0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Início de semana, uma boa semana para todos. Hoje é dia 28 de outubro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos ao programa e convido a todos a participar também aqui do nosso programa através da nossa transmissão pelo facebook facebook.com estadão esporte claro hoje vamos falar muito sobre a rodada do campeonato brasileiro e suas polêmicas por que não e hoje está aqui para compor esta mesa de discussão ele Gonçalo Júnior tudo bem Gonçalo? Oi Grisa
2: boa tarde boa tarde a todos tudo bom?
1: Tudo certo e João Prata tudo bem João? Fala Grisa tudo bem? É isso aí ó. a gente vai tratar do clássico paulista Fraco, né? Fraco, uhum. né? Futebol bem ruinzinho das duas equipes. Até acho que o Santos foi um pouco melhor que o Corinthians, mas assim também, né? Mesmo. Se, se a gente fosse analisar com muito boa vontade, né? É, tivemos a vitória do, do Palmeiras Com polêmica No final, pênalti, foi pênalti, não foi O Davidson tomou uma rasteira Da água ou não, né Ninguém sabe até agora o que, que aconteceu E o São Paulo que né, Teve uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro O né? São Paulo ainda não está Jogando um futebol vistoso Que a gente olha e fala olha, Eu acho que o São Paulo agora chega Mas fato é que com essa vitória O São Paulo encosta no Santos e com isso pode ser que tenha aí Para é. o final do campeonato Uma disputa por esse terceiro lugar Entre é, São Paulo e Santos Mas vamos fazer o seguinte Vamos começar pelo clássico paulista né? Eu vou pedir para o Carlão hoje Começar pelo hino do Santos Porque o Corinthians não tá merecendo não Vamos começar <risos> com o hino do Santos Agora o que, que dá pra gente tirar, hein, Gonçalo, desse clássico? Como eu disse, um, um clássico muito fraco tecnicamente, né? Fraco. O Santos talvez ali tenha mostrado um pouco mais... Teve um... De posse de bola foi um vareio, né? O Santos teve quase 70% uhum. de posse de bola, né? Sim. É, contra um pouco mais o Corinthians. O Corinthians tentou uma estratégia que não deu certo... É, e aí a emoção ficou lá no finalzinho, né? Que o Santos perdeu um gol incrível com o Felipe e Jonathan e o Wagner Love também perdeu é. um gol incrível, né? Então, e aí, acho Gonçalo? que
2: o, o que pode sair de positivo desse, desse clássico o Santos foi um pouco mais é, objetivo. Acho que teve a, as melhores chances, se mostrou é, com uma vontade um pouco maior de conseguir a vitória, mesmo jogando no... No, no campo do Corinthians, o Soteldo conseguiu acho que duas boas chances, tá né? chutando de fora da área, Sim, acertou a travessão, teve, foi bem nas finalizações. Me lembro do lance do, do Marinho também, que o Cássio precisou fazer uma defesa bem difícil. Isso. Então eu acho que o, o que sai desse clássico fraco tecnicamente é essa objetividade do Santos. O Santos mostrou acho que uma vontade maior. De, de ganhar em relação ao Corinthians, que novamente decepcionou.
1: Agora, João, mostra que, de fato, hoje, Santos e Corinthians estão em níveis técnicos diferentes. A gente, frisando, o jogo foi fraco, viu? Ninguém uhum. foi bem. Mas, é, o Santos teve um pouco mais a bola
0: do que o Corinthians, né? Não, sem dúvida que estão em níveis técnicos diferentes. Já, os outros, jo outros jogos já mostram isso. É, o Corinthians parece que tá empurrando essa reta final com a barriga aí, mas assim e tá, e parece que tá esquecendo que ele pode deixar o G6 aí e ficar fora da Libertadores é, ninguém fala lá de do o clima, parece que não é dos melhores ali entre técnico comissão é, comissão técnica, jogadores, diretoria e, e o cara ele parece que assim, ele tá, cada jogo ele tenta uma coisa e o que ele tenta não, não, não mostra resultado ele já treinou nessa segunda-feira com um time modificado em relação a esse, ao clássico com o Santos já ele vai, deve perder o Wagner Love que teve um problema muscular nesse jogo o Bozelli está suspenso o Matheus Zittal ficou fora do treino da segunda-feira então ele, ele formou ali a, a linha de frente uhum. com o Sornossa na Armação das Jogadas, que já demonstrou a temporada inteira que não vai. Não vai. Só vai na bola parada, né? Só vai na bola parada. É, ele é o líder é. de assistência, justamente. Foi até uma das chances foi. difíceis uhum. do
1: mundo, né, perigosas do Corinthians. Mas né? é pouco, é. né? Porque é o pouco, assim, 10, é. teoricamente,
0: é. do time. E na frente, Pedrinho, com quem o cara ele ficou conversando bastante no, durante o treino hoje. É, Gustagol, que de gol tá, né, no segundo <risos> semestre não tem nada. Difícil, quase né? nada. E Cleison de volta. É. Com o Janderson no banco. O Janderson, ele deu algumas chances e tirou...
1: Eu não é... entendi o Janderson no banco, de verdade, é, assim, no o... começo. Porque é um jogador... Assim, o Janderson... Vou deixar bem claro aqui. Ele não é um craque. Ele mostra que ele não vai ser um craque. Mas ele vai ser um jogador muito bom, eu acho. É, e, e, assim, ele tá, ele Claro, ele precisa ser um pouco podado... Ali, tem até porque sequência. às vezes... Isso, exatamente. Até porque ele exagera às vezes, né? Ele dribla mais do que tem que driblar, enfim. Mas é um garoto, né? Coisas é. que você vai acertando ao longo do caminho. Mas me parece hoje o jogador mais diferente é. que o Corinthians tem. Não sei o que vocês
2: pensam. Não, é verdade. Ele merecia ter uma sequência maior, né? A gente tá faltando isso pra ele.
0: Não, e eu, ele, assim, já tá com 20 anos, quer dizer... É, é muito jovem, mas é, o Corinthians tem um receio de botar esses jogadores em campo assim, 20 anos já o, o Neymar já tinha estourado, por exemplo, né? Jogadores quando você vê que vai que que são bons, não tem essa. Bota para jogar e, é. e mostra o São Paulo, é, depois a gente vai falar do São Paulo, mas Isso. é um grande exemplo disso. No, chegou na final do Campeonato Paulista apostando nos jovens, o Cuca depois tirou esses jogadores, começou a tentar mesclar e agora o Fernandinho está voltando a colocar os, os mais novos para jogar e está voltando a dar resultado. Então, assim, o, o futebol brasileiro ele não tem tantas opções assim para você ficar é, vendo a hora de, de botar uns moleques. Até porque. O, o você conversando com esses moleques assim com os moleques com esses, esses, esses jogadores de 20 anos 19 20 anos eles já esperam estar né, com 20 anos no profissional porque para eles já é frustrante Sim. você não você tá jogando um sub 20 com um ali para estourar a idade então o, o, eu acho que é, precisa mudar esse jeito do, da comissão técnica do Corinthians olhar os jogadores ali do sub-20.
1: Agora, outra coisa que eu não entendo, entendo, Gonçalo. É assim, a torcida corintiana tem alguma coisa com o É que eu não entendo. Ah, o Bozelli tem que entrar o Bozelli, entra o Bozelli, faz o Bozelli. A questão é, o Bozelli, quando entra... De verdade, é. eu não vejo aonde ele modifica a qualidade do time do Corinthians. Eu não, eu não consigo entender esse encantamento da torcida do Corinthians com um jogador que até agora... É, mesmo às vezes... Tudo bem, eu até acho que ele poderia ter uma sequência maior. Poderiam dar mais oportunidades para ele. Mas quando ele entra, por, e esse foi um caso no jogo contra o Santos ele não acrescentou em absolutamente nada para o time do Corinthians. Então, assim, é, o corintiano tá, tá projetando a sua esperança num jogador que, de verdade, pelo que a gente tem assistido... Não, não vai corresponder a essa expectativa, né?
2: É, eu acho que esse anseio, essa esperança, como você disse, tem, acho que tem relação direta com, talvez, com o estilo do Bozzelli, né? Que ele é um jogador que se atira mais, mostra mais vontade, mais disposição. Ele é bom no jogo aéreo, ganhou... Mas ele
1: não foi contratado pra se atirar, né, o Gonçalo? Ele foi contratado <risos> pra fazer pegar, gol, né? Não. O Corinthians gosta disso. De... É, gosta disso, é. é tô sim, tentando
0: enfim. encontrar uma... Não, ele poderia
1: pode unir as duas coisas, né? Eu o tenho... problema é. é que, por enquanto, ele só tá fazendo uma das então, coisas. Então, assim, não, mas tá eu, dentro eu
0: tenho, eu tenho um, um argumento em defesa do centroavante do Corinthians, no caso, mais especificamente do, do Gustavo e do Bozelli, que assim eu acho muito difícil, especialmente para jogador com presença diária como o Gonça disse, de, de cabecear, de ser forte na bola aérea. Assim, é difícil você jogar com dois pontas invertidos. Assim, ou seja, o Pedrinho que está na direita, ele é canhoto. Ou seja, a tendência não é ele a linha de fundo cruzar. E na esquerda, o Cleison ou o Janderson são destos, então eles cortam para o meio. Então a bola chega pouco na área. É. Há poucos cruzamentos na área para esses jogadores. E o cruzamento, quando ele vem. É, ele não vem da linha de fundo, ele favorece o zagueiro. Então o cara, ele, ele insiste em jogar com ponto invertido e com centroavante como o Bozário Gustavo. Não dá certo. É. Então acho que ele poderia. Já que não tá nada dando certo, ele poderia botar um dia o, o Pedrinho na esquerda e o Cleison ou o Janderson na direita para ver se, com o Sagol ou o pra ver se essa bola chega melhor pro centroavante mandar pro gol é. então, já que nada tá dando certo, não custa né
1: ó, deixa eu ler as mensagens aqui, ó. a Leandra Pacheco com a gente o Adi Armando o Henrique Machado Tigre falando que tava com saudades é, falou você tava fora, né? Pois é Henrique, eu voltei semana passada na quarta-feira aí obrigado, tava Peguei 15 dias de férias ah. aí, mas tô de volta, viu? Ele falou, ah, você ficou fora e nada mudou. Palmeiras com a ajuda do VAR, Flamengo com sorte de campeão e também a ajuda do, bar, do VAR. E o meu time, Sampaoli, continua inventando. E ainda ele fala que ah, no clássico o Manuel entrou igual um cavalo e tinha que levar vermelho. O <risos> é. juiz nem amarelo deu. Vocês também ah. acharam que era lance pro, pro juiz... É avermelhar o, o Manuel. Acho que é amarelo ali, né? É, acho que
2: ficou de bom, bom tamanho.
1: É, enfim. O Adi Armando falando, vi os melhores momentos em Santos e Corinthians, parecia até que foi um jogo bom mas as transmissões via rádio acabaram com o jogo, Wagner Love jogando como o Romero não dá, é, melhores momentos é, você vai ver ali, teve ali umas 4, 5 chances de, de, de gols criadas, né coisa, e, mas... o, e
0: o pior é que durante o jogo tava passando a estreia do Brasil no, na Copa do Mundo Sub-17, Brasil e Canadá, que foi um jogo muito melhor, é. o Brasil ganhou de 4x1, ou seja, com muitas chances de gol é, esse time do Brasil parece ser muito bom jogando pra frente, buscando o ataque, os jogadores com uma com mov, 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 movimentação muito interessante. É. Então, assim, o, o clássico ainda teve esse. Você via, você botava no clássico. desse é aquela coisa: toca para um lado, toca para o outro. Santos, o Corinthians recuado. É. E daí você botava no, no Brasil e Canadá, o jogo para frente, os dois times indo para cima um do outro. Assim, é, tá difícil é. acompanhar o Corinthians.
1: Não, teve um momento ali, aliás, tá rolando até na internet, né? tiraram um recorte ali, um uma foto do jogo, né? Uma hora que os Santos estava atacando, que era um 6 3 1. O Corinthians começava, ó, o Corinthians jogando no 6, 6 3 1, 1 né? É, tanta gente que estava defendendo. A questão é, é o Corinthians é, chega ao sexto jogo sem vitórias, né? É, a, a, acho que é a sequência mais
0: a pior sequência a pior do, sequência do, Carilli, é do Carilli, desde que ele né? assumiu em 2017.
1: O Corinthians hoje ocupa a sexta colocação. Do Campeonato Brasileiro É aquela última colocação uhum. Antes é, A chamada Pré-Libertadores O quinto e o sexto vão para a chamada Pré-Libertadores é. Mas é o último caminho Para se chegar à Libertadores Pelo Campeonato Brasileiro E digo mais, com quem... grande risco Do Corinthians sair dessa, é, dessa sexta sai polêmica É
0: o Grêmio
2: então, é, eu, A maneira como o Corinthians empatou O Grêmio joga preocupa. hoje, né?
1: O Grêmio... É, se eu não me engano, o Grêmio é. joga Eu vou dar uma olhada aqui na tabela, mas acho que o Grêmio joga hoje. Né? Então, eu
2: ia falar... É, o Corinthians, acho que desses times que estão brigando pela Libertadores... Desculpa, é o desculpa. Único...
1: O Grêmio jogou sábado, né? É, foi 3 a 0 contra Outro o Botafogo. Botafogo Fogo, é. né? O Grêmio já ganhou nessa rodada,
2: desculpe. É, um dos times que estão disputando a Libertadores, acho que o Corinthians é o único que está com esse viés de baixa. né? um time Sim. que está em crise... Enquanto os outros estão ascendendo, O Internacional trocou de treinador Ganhou fora de casa O Grêmio agora vai poder se dedicar só Ao Campeonato Brasileiro Que caiu da Libertadores é, Então o Corinthians corre risco sim de ficar fora
0: é, é, tem que torcer pro Flamengo Ganhar a Libertadores pra É, abrir uma, uma, vaga, uma vaga É verdade, tem
1: é. isso também tem, começar... tem o Atlético
2: Paranaense é, também, que também né? tá na briga, Se, né? se chegar tá
1: na sexta posição né? É, é enfim. É, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Lucas Oliveira e o Jadice. Eles acordaram com o pé esquerdo aqui. Um abraço pra vocês também, viu, gente? É, calma, a semana só tá começando. <risos> é, o Ivan Jorge Cury, como palmeirense. Que vergonha do pênalti dado em favor do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, então. Só, só pra fechar o Corinthians pode
0: aqui. É, Corinthians, assim, pra quem tá... O torcedor corintiano que tá decepcionado com o time masculino, pode hoje ver o time feminino que vai disputar a final da Libertadores com a Ferroviária. É a segunda decisão seguida que uhum. esses times se enfrentam, se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, agora recentemente. A Ferroviária se deu
1: melhor. A Ferroviária
0: se deu melhor nos pênaltis. Um pouco antes, na semifinal do Paulista, o Corinthians, com duas goleadas, eliminou e foi para a final. A final do Paulista vai ser contra o São Paulo, depois da Libertadores. Então, hoje, 9h30 da noite tem Corinthians e ferroviária. Aonde ah, é esse jogo? Na decisão é, a competição toda é em Quito, no é Equador. Tá. Então Muito o bem. Deson vai transmitir.
1: Ah, então aí até o canal para vocês assistirem. É. bem legal, prestigiem aí as meninas do Corinthians. Vamos falar do Palmeiras então. Uh
0: -huh. É isso aí
1: então, Ó, que já começando com a polêmica, hein? o Ivan Jorge Curi palmeirense falando que vergonha do pênalti dado para o Palmeiras. Só para é, colocar as pessoas a par, quem não acompanhou o jogo, né? o Palmeiras venceu por 2x1 um o Havaí fora de casa. É, sendo que o Palmeiras fez o seu segundo gol já no finalzinho do jogo, Os acho que né? Né? é 40 né? 40, num pênalti dado pelo VAR. Aliás, foram dois pênaltis dados pelo VAR, né? um a favor do Havaí... Uhum. É, que eu acho que foi, de fato. Sim, sim, foi. Uh, e esse contra o Daverson A minha questão é, eu não consigo ver o lance.
2: Não é. dá pra
0: É, não dá pra. Num super, super zoom ali, se até. Eu vejo, assim, é, fica é. essa dúvida, mas eu achei que ele é, não pegou. E o Davidson deu um... Não,
2: ele deu um, um
0: duplo é. mortal carpado, é, né? Davidson...
2: Eu também acho que não pegou. Com a imagem mais aproximada, dá para perceber que o pé esquerdo do zagueiro do Havaí passa uma certa distância do, é. do pé direito do Davidson. E ele ensinou, encenou bastante. Eu acho que não...
1: <risos> Qual foi a marcação do juiz em campo?
2: Ele não tinha dado. Ele não é, tinha dado? Não tinha dado. Então, é. amigo, é o seguinte.
1: É. Eu volto a falar. Assim como na justiça a dúvida é pro réu uhum. nem sempre né mas na maior parte das vezes a dúvida é pro réu uh, no futebol também a, a dúvida tem que ser Pró uh, o que o juiz marcou em é. campo. Então, assim, se ele for. A não ser que ele conseguiu ver o pé do jogador do Havaí pegando. Eu, então, sinceramente, é. por todas as imagens que me mostraram, eu não consegui enxergar. Não é nem que eu não, acho que foi pênalti ou não foi. Eu não vi, eu não consegui enxergar um contato ali, porque tinha tanta água é, que água não sempre. deu pra ver. Agora, é, a não ser que o VAR tivesse uma imagem miraculosa, que tivesse conseguido tirar a água ali do caminho e e, e
0: visto o pé, o juiz tinha que manter a marcação dele Sim. em campo, né? Pelo movimento da, da perna do, do jogador da do Havaí, né? Assim, se talvez batesse no, no, na, no, na perna do Davidson, interromperia o. O, o, a sequência do, do movimento da é. perna, e o, o Davidson assim pelo da, a, a, que, que ele se joga é muito claro né assim pode até ter encostado um pouco assim, ele exagera isso, é, mas assim, o exagero né? do é. Davidson, só pelo exagero já não tinha que dar pena acho que não é possível é. É... e
2: a verdade é que esse pênalti acabou salvando o Palmeiras né que a gente, a gente falou é. sobre isso na aqui na sexta-feira que o Palmeiras teria que ganhar de qualquer forma do Havaí também para manter essa perseguição entre aspas ao Flamengo e o Palmeiras com o Mano Menezes ainda não conseguiu mostrar um avanço grande em relação não. ao que vinha mostrando logo depois da Copa América o Palmeiras voltou muito mal depois da Copa América e com, mesmo com a troca do treinador é, o time permanece com essa indefinição sobre quem é o armador quem é o camisa 10 do time o Lucas Lima foi muito mal é, e o Davidson tem uma indefinição também que eu vejo em relação ao, ao centroavante, né, o camisa 9, é. o Davidson vem se mantendo aí, vem sendo decisivo mas ele é muito contestado ainda pela torcida é, então... eu
1: acho que a vaga é até do Luiz Adriano ele né? Tá machucado, é porque né? ele está machucado é. né? mas eu acho que a vaga natural é dele é, mas é interessante isso que o Gonçalo falou do, do Mano Menezes que eu também acho que não mostrou nenhuma evolução ainda é. assim, ou uma grande evolução em relação àquilo que vinha fazendo o Filipão é, o problema do Palmeiras é, Do Mano Menezes é Precisa vencer as equipes fortes Precisa vencer é. as equipes que estão Na parte de cima da tabela O Mano Menezes ainda não conseguiu isso Pelo contrário, algumas partidas foi muito mal Como a já citado aqui, partida Contra o Santos é, Na Vila Belmiro, e agora no meio de semana Tem o Choque rei né, é, contra o São é. Paulo é, o jogo é lá no Allianz Parque é. é, Eu vi muita gente falando Ah, o São Paulo não ganha no Allianz Parque Acho que nunca ganhou nunca no Allianz Parque né? É, o... Apesar do São Paulo ter classificado Contra o Palmeiras pelo Paulista né, Na semifinal, foi através de um empate né? É. O jogo foi para os pênaltis E o São Paulo conseguiu conquistar a sua vaga Dessa forma Eu acho bobagem esses negócios de tabu ah, O tabu tem que quebrar não O time que joga em casa tem que ganhar O outro tem que tentar vencer, né? Tentar uhum. tirar esse estigma. Mas é um, é um desses jogos que o Mano vai ter
0: que provar, vai ter que vencer o São Paulo, né? Sim, o, o Palmeiras não ganha, não, não, não tem nenhuma vitória fácil, né? Quando a gente fala que a gente <risos> espera que vai ser um, um jogo tranquilo, tá certo que esse jogo com o Havaí foi muito prejudicado, pareceu um polo aquático ali em, na parte final do jogo, mas não é desculpa pro Palmeiras, né? Não. jogar contra o Lanterna tinha que ganhar. É, os dois. Assim, é porque o, o Palmeiras também eu acho que está começando a, se, a sentir que o título já, já era, né? E agora é meio que aquela de vamos fechar bem o ano para já pensar nas modificações para o ano que vem. Eu acho que está um pouco assim o campeonato, me parece. Né? O Flamengo numa contagem regressiva e, o, e os outros times ali. Meio que já pensando no, na próxima temporada. É. É, esse clássico, lógico, mais clássico é, outra, é, outra, é uma coisa à parte, né? Os dois times, é, o, o Palmeiras precisa da vitória até para se firmar nessa, com esse time do Mano Menezes e o São Paulo para quebrar esse tabu, porque tudo bem, não não é uma coisa que vai interferir muito na classificação, mas de certa maneira eu acho que incomoda o torcedor é, ir para o estádio do adversário, até porque o São Paulo não ganhou ainda no Allianz e não ganhou na Arena Corinthians, né? Uhum. Então acho que é. o, o o torcedor do São Paulo incomoda um pouco.
2: E o São Paulo precisa, precisa do resultado também, porque está na briga para Libertadores. Né? Eu é, acho que G4. Um, no G4. No é, G4. A gente já pode imaginar alguns espaços já consolidados. Flamengo caminhando para o título, Palmeiras e Santos quase na Libertadores, mas o São Paulo, embora tenha tido uma, uma rodada favorável, tem uma briga aí grande por essa quarta vaga, né? É. essa quarta vaga direta. Então o São Paulo precisa do resultado também por causa disso.
1: É verdade. Alguém falou aqui, o Adi Armando, falando Daverson Altran vai ficar marcado. O juiz vai acabar não marcando mais nada em cima dele. Aliás, no final da partida teve até uma coisa engraçada, que ele foi perguntado sobre esse lance, né? Ele falou, é, porque eu e o Neymar a gente tem essa mania de é. caicai. É. Daverson, você e o Neymar não cabem na mesma frase, né? Com todo respeito aí, né? Mas assim... Ele falou que né? o time ainda vai a chegar diferença lá. É, abissal, é né? Então não, não, não dá pra, pra se comparar ao Neymar, enfim... Mas já que o Gonçalo citou o São Paulo, vamos falar então do Tricolor Paulista, que venceu ontem.
0: Salve o, tricolor paulista, amado clube brasileiro.
1: o São Paulo que fez o seu dever de casa, venceu por 2x0 o Atlético Mineiro, uma vitória boa, né, com um jogo muito bom do Igor Gomes, né, Sim. uma bela atuação do Igor Gomes, é... Mas não é um São Paulo com cara de Diniz. É engraçado isso, né? Mas eu acho que o Diniz, ele tá fazendo a coisa certa. Ele não tá inventando muito nesse, nesse, nesse final de campeonato em que ele assumiu o São Paulo. Ele, ele ajeitou, ele, uhum. ele tá ajeitando, mas ele não tá fazendo, por exemplo, o que ele fazia no Fluminense. É um São Paulo, me parece, mais equilibrado do que era aquele Fluminense do, do, do Fernando Diniz. É... É para o São Paulino ficar esperançoso ou é aquela história que todo São Paulino já tem já, já está né, com casca grossa de não, temos que, temos que esperar porque o São Paulo sempre pode dar uma volta 360. E aí, gente?
2: Não, eu acho que dá, dá, dá para ficar esperançoso, porque, ao contrário do que a gente vê no Palmeiras, que evoluiu pouco com a, treina, com a troca de treinador, eu vejo o São Paulo do Diniz muito melhor do que o São Paulo do Cuca anteriormente. Ah. É, ontem, o primeiro tempo do São Paulo não foi bom, o time teve muitas dificuldades é, para criar a jogada de ataque, porque afunilou bastante uhum. a. A, a, os seus, as suas jogadas ofensivas, melhorou no segundo tempo graças a uma bronca homérica assim, do Fernando Diniz ainda na, na saída para o intervalo, o time voltou se movimentando mais voltou mais com a, com a cara do Diniz e dá para perceber também esse apreço essa valorização que o, que o treinador dá para a posse de bola então o São Paulo já evoluiu bastante nesse ponto, é preciso ser mais objetivo, é preciso ter mais movimento Ação no ataque, mas acho que o São Paulo tem grande chance de conseguir essa quarta vaga para Libertadores e acho que tem boas perspectivas para ano que vem. Acho que o Diniz tem condições de fazer um, um bom trabalho, fazer o time continuar evoluindo.
1: É, acho que falta no trabalho do Diniz, né, João? Aquilo que eu acabei de falar é o tal do equilíbrio, né? Os times é. do, do, do Diniz nunca tiveram um equilíbrio, né? É, no São Paulo parece que nesse início é. de trabalho, até não sei se é por causa do pouco tempo e ele não quer mexer muito, mas ele está conseguindo de certa forma dar esse equilíbrio né
0: não, com certeza concordo com, com o que o Gonçalo comentou agora assim da, da parte dele já dá para ver que o time melhorou é, o toque de bola, já, já é um time que busca ficar mais com a bola e está apostando nesses garotos como eu disse um pouco antes Está é, deixando o Igor Gomes em campo, Zedro é. está jogando, estava sem o Luan esse jogo, né? Isso, é. mas é um time que eu acho que esse é o segredo. No, no, no Paulistão foi isso que deu resultado. E agora o Diniz está apostando novamente, até porque o Hernani, quando ele entra, eu, o time perde bastante o ritmo. mais é fica mais, mais o, lento, fica né? né? Uhum. Não é mais o mesmo jogador de antes. É, não sei até quando, quando o Pato vai conseguir se manter nesse time.
2: Ele tá destoando, né? Tá destoando. É, eu...
0: eu falo, né? Deram,
1: deram o, o título de craque pro Pato. E eu é. sempre falei, o craque não é Pato. Pra cá, Pato é um jogador comum. É. Cabe as pessoas avaliarem aí o futebol do Pato, né? O,
2: ontem a atuação dele em relação ao resto do time foi teve uma diferença grande. Ele pegou pouco na bola, e a maioria das chances que o São Paulo criou As chances não passaram Pelos pés dele né? É. É. Teve a, O Anthony foi protagonista O Igor Gomes foi, foi muito bem isso. Mas o Pato Atuação 5,5, 6 e, e olha lá
0: é. Eu Acho que é isso, São Paulo tem que Olhar totalmente a base O setor de Coutinho que sempre foi referência uhum. E se está com dificuldade Financeira, não está com um patrocinador Forte é isso é, O que sempre me assusta
1: é, Por exemplo, num clube com a situação do São Paulo É essa coisa de você Ah, vamos apostar nos garotos Vamos apostar nos garotos é, Eu acho que é sempre melhor Você apostar nos garotos Quando você está com uma equipe estruturada vamos, vamos pegar o exemplo do Flamengo O Flamengo introduzindo uhum. um outro garoto Porque o momento é bom o torcida não está pegando no pé né? É, eu acho que você apostar em tantos garotos no momento do São Paulo, pode se tornar algo, algo complicado, no sentido de é, vamos apostar que os garotos vão resolver, não resolvem já começam a pegar no pé ó, pegaram no pé de alguns garotos do São Paulo no, na questão do, quando o São Paulo perdeu o título paulista pro Corinthians, já houve ali, já, ah, não sei uhum. o que o Anthony recentemente é, tinha São Paulino torcendo o nariz pro né? que não tava fazendo gol, achavam que ele tava com muita firula, não sei o que começaram a pegar no... porque o São Paulo é um clube em ebulição não tem jeito, é um clube que não ganha um título importante há quanto tempo? 10 anos?
2: Isso pesa é. bastante.
1: Né? É, é muita coisa. E o torcedor é. São Paulino tá com a sua paciência no, no fio. Joga bem que nem jogou ontem, ganhou do Atlético. Ah, o São Paulo maravilhoso, vai chegar na Libertadores, não sei o quê. Perde do Palmeiras no meio de semana, é. tá tudo ruim, é uma porcaria, não sei o quê. E a responsabilidade, nesses casos, quando você coloca os garotos, vai pesar em cima dos garotos. Então, assim, eu concordo, tem que olhar para a base de cutia, mas eu não sei se o São Paulo
0: é o clube no momento para se fazer isso. Uhum. É que acho que ele não tem muita, muitas opções, né? Ele não tem alternativa. E, e esses, assim, que já não são tão meninos, estão mostrando resultado. Assim, o São Paulo, com o que estava antes botando os jogadores mais experientes, estava sem vencer um jogo por mais de um gol de diferença há mais de três meses. É muita o são coisa. paulo só, é, acho que no ano são paulo no, no brasileirão o time tem três ou quatro vitórias por mais de um gol de diferença uhum. é é um time que é, produz muito pouco ofensivamente é. e agora assim melhorou um pouquinho ainda não dá para fazer frente ali ao, ao flamengo e acho que até o palmeiras o, o palmeiras tem mais elenco mas assim com esses é, jogadores que que entraram, que estão entrando agora, tendo mais oportunidade com o Diniz, você vê um horizonte assim pro, sim, pro São sim. Paulo. Antes, assim, desde voltando um pouco mais com o Denen, com o Diego Souza, o próprio Hernani, você falava o São Paulo vai continuar é, aí anos sem é. ganhar. Assim, já pro ano que vem, com esse time, dá para colocar, não, é, não vai ser surpresa se ganhar o Campeonato Paulista, por exemplo. Uhum. É, eu não tô criticando, não tô falando que não tem que colocar Mas os garotos. Ter não terca, é isso. Tem um reforço de peso. É, a,
1: a minha preocupação é. é você colocar nas costas dos garotos é. a responsabilidade de fazer o São Paulo voltar a ter título. Claro. É.
2: Não é, é não, assim, não dá. né? É o, o São Paulo precisa encontrar esse esse equilíbrio. Né? É preciso. Hoje o São Paulo não tem um jogador. É, de peso, de nome assim, para dividir a responsabilidade com, uhum. com os meninos, né? isso isso falta. Eu não sei se São Paulo vai ter condições de fazer uma grande contratação para 2020 para conseguir equilibrar essa balança. Sim, Senão, era para ser o Pato, é um... pato né? É, era para ser o era Pato. Ser pato. É, é então, verdade.
1: mas aí que fa... é que tá que eu volto a falar, contratou errado. Não é o Pato. É, é o Pato eu contrataram contratar achando que o Pato é craque, o Pato não é craque, o Pato não joga bola há 10 anos, gente. É só você é. pegar aí as últimas atuações do Pato. Ele não joga bola em um nível que se espera dele
0: há 10 anos. É, na carreira ele deve ter, sei lá, 10 jogos bons.
1: Ah, é, exatamente. Volta a falar, o Pato se fez naquele jogo contra o Palmeiras no Parque Antártica. É. Que dali acharam que ele era craque. Ele não é craque. Então, mas mas...
2: É, poderia ser o Hernanes também. O Hernanes também tá devendo.
1: Aí é o problema é a idade, né? É. Aí já é a idade então, é, o O Hernanes problema.
2: voltou muito mal. É. Esse retorno do Hernandes do ainda não, não conseguiu se, se readaptar, se reencontrar no é, futebol brasileiro. É ele poderia dividir responsabilidade com os garotos é. e também não conseguiu.
1: O Adi Armando falando, o Atlético Mineiro também, em O time fraco, né? Tem é, é. é um time fraco, mas a gente tem que lembrar que ganhou do Santos no, antes dessa rodada contra o São Paulo, né? É, mas então, ontem a atuação foi bem ruim. Foi bem ruim. Do Atlético. É, não é um time bom. Uma temporada é, bem fato, ruim é. do Atlético. É. Ó, o restante da rodada, o Ceará empatou com o Vasco em 1x1. É, o Inter venceu, ó, o Bahia caindo pelas, tá, é. pela, pela tabela também, hein? Venceu lá na Fonte Nova 3x2, o Inter. Ainda no sábado, o Fluminense e Chapecoense ficaram no 1x1, a torcida ficou tiririça da vida com é. Com, com o time do Fluminense, o Ganso só entrando aos 40 do segundo tempo, é, né?
0: Fez algumas mudanças no time, tirou é. um delas, tirou o Ganso.
1: O Cruzeiro empatou no Mineirão com o Ceará com o Fortaleza no reencontro com o Rogério Ceni E com esse resultado, o Cruzeiro voltou à zona do é. rebaixamento.
2: Fluminense é. e Cruzeiro vão ter uma reta final de Brasileirão aí preocupante, É. Né? Os dois
1: o Grêmio venceu o, o Botafogo por 3x0, o Botafogo é outro time que precisa, né, é. abrir o olho aí, porque tá bem pertinho ali da zona da degola uh, o Atlético Paranaense meteu 4x1 no Goiás, ó oh, o Atlético, todo mundo achando que o Atlético ia abandonar o campeonato brasileiro porque venceu a Sul-Americana ah, a Copa do Brasil, Brasil desculpa, é, mas tá aí e o Flamengo líder, Flamengo, né, jogando, né, com o Freire de mão puxado, né, cansado, né? Os... a cansado, estava cansado E ganhou é. é né? <risos> e ganhou de 1 a 0 do do CSA. Com este resultado, o Flamengo chega a 67 pontos, a melhor marca de um clube é, nesse, nesse momento do campeonato, na história dos pontos corridos, né? O maior número de pontos já conquistados. Hum. O São Paulo acho que fez 62 ou 63 é, quando o São Paulo foi campeão brasileiro é, e o Flamengo já tem 67 nessa altura do campeonato, E né?
2: 67 é a pontuação que o Flamengo ganhou o título em 2000, 2009. Exato. exato. Mesmo, e faltando 10 é, rodadas é, ainda, já tem a mesma pontuação situação que Exato. do título. É.
1: Esse Flamengo se continuar nessa toada, pode bater recorde. Pode né? bater recorde, Não. exatamente. O Palmeiras tem 57 10 a menos. O Santos vai ficando um pouquinho para trás nessa disputa, tá com 52 pontos o São Paulo agora é o quarto colocado com 49 pontos o Internacional passa o Corinthians né, mas passa em número de vitórias né? tem o uhum. mesmo número de pontos é o, é o quinto colocado o Corinthians é o sexto com 45 também e o Grêmio coladinho no Corinthians e aqui a questão é o Grêmio tem uma vitória a mais que o Corinthians, né? Ou seja, é... um empate do Grêmio na próxima rodada e uma derrota do Corinthians daria ao Grêmio é. esse sexto lugar. É, aí vamos lá para a zona da degola agora. É, o Cruzeiro é o primeiro time na zona da degola com 29 pontos. O CSA é o segundo com 26. Chapecoense tem 18 e o Havaí tem 17. Para mim, os catarinenses... É, Já estão na Série é. B do campeonato. Um, é, o técnico da Chapecoense, no, no sábado, né, que foi o jogo contra o Fluminense, até falou, ele falou, olha, eu não tô aqui para mentir para o torcedor. Faltando 10 uhum. rodadas, é muito complicado. É. Né? É muito
0: complicado. Teria que. O CSA também, né? Tá bem. O
1: CSA tá com 26, tá 4, a menos que o Fluminense, que é o primeiro é, fora. Vem,
0: vem numa, vem de 4 é.
1: jogos. o jogo. E pega o Corinthians. É, é, né? Corinthians, é, é, Corinthians em Alagoas, né? É. Alagoas. É, ó, jogo complicado pro Corinthians, hein? Porque ó, o CSA precisando se recuperar. E ó, o Fluminense essa tá briga bem pertinho. sabia
0: que vai ser boa. Cruzeiro ó, e Fluminense. É. é,
1: Fluminense tem 30 pontos, né? O Cruzeiro tem 29. Olha, tem alguns... E o Botafogo, que eu falei, que também está pertinho, está só 4 pontos da zona do rebaixamento, né? Uhum. Assim como o Fortaleza, que está 3, uh, o Ceará, que também está com 30 pontos, está um pontinho só. Olha, essa briga pela degola aí no... até o final do campeonato vai ser emocionante também. Eu acho tá? que na
2: próxima rodada o Cruzeiro enfrenta o Botafogo no Rio, que é um Isso. jogo...
1: Difícil, né? Tá o chamado jogo de seis pontos. <risos> o
2: Botafogo precisa se recuperar e o Cruzeiro pode ficar mais uma rodada na zona de rebaixamento. É.
1: Ó, Palma Polésio está aqui com a gente, o Clodoaldo Pultini falando, o Atlético é muito fraco, São Paulo ganhou de ninguém, vamos aguardar. E a Fátima Brasa aqui feliz com o São Paulo. É, o São Paulo não ganhou de ninguém, mas precisa ganhar de ninguém, né? É. O que até pouco tempo atrás o São Paulo nem de ninguém ganhava, né? Não. Nossa,
2: os jogos em casa eram terríveis. É, o São
1: Paulo é. fez alguns jogos, né? É, o, o próprio jogo contra o CSA que o São Paulo fez no Morumbi, que acho que foi 1x0 um o jogo, uhum. foi um jogo bem complicado para é. São Paulo, né? E fora que teve alguns jogos que o São Paulo empatou Sim, né? no Morumbi. Ceará. Um jogo, o Ceará, exatamente, uhum. jogos, enfim... É, vamos aguardar aí, vamos ver é, dá pra gente já espelhar aí é, os quatro primeiros do campeonato vocês acham que é tá tão difícil, eu acho que é, Flamengo, Palmeiras e Santos eu acho que conseguem é, permanecer que... ali é. né, no, na, no, no chamado G4, mas aí eu acho que a quarta posição vai ser bem brigada até o final também e aí?
0: Eu acho que depende do Grêmio Bastante, porque o Grêmio deve, a tendência é que venha numa ascensão, já vem, já vem vindo assim, né, crescendo. Renato Gaúcho garantiu que o, o Grêmio termine entre no G6. É, ele gosta Antes, de... era G4. É. Antes era G4, né, agora ele, ele já tá ampliando pro G6. É. É. Eu acho que é isso, o Corinthians acho que a tendência é disputar o G6, acho que o G4 vai estar tá ficando cada vez mais distante. Hoje o São Paulo é o favorito para essa vaga, pelo que vem jogando. E... Então, acho que o Grêmio tá... deve subir para brigar né? com essa né?
1: Tem o Inter, né? que venceu, Inter, né? É. A, Ganhou a, a primeira casa, com né? o Zé Ricardo. Com o José Ricardo, né? né? É. Exatamente. Dizem que o Cudê vem pro, no começo do ano, né? Uhum. A, a empresa argentina não tá dando certeza não que ele vem, né? Porque ele tem um trabalho bem estável lá no Racing, Sim. né? é. Uh, e Não se sabe se, se ele vem de fato Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento fera. Cara é fera Olha só, o João falou mais cedo aqui que tem... É, é hoje, né? A final da, da, da Libertadores Feminina, né? Que está acontecendo lá em Quito, né? O jogo vai passar pelo da Zon que é corintiana aí acompanha ou quem é torcedor da Ferroviária também, né? Uhum. Acompanha aí a partida. E a gente vai falar de mais uma mulher que está fazendo sucesso no futebol dos Estados Unidos. A meio de campo, Debinha, brasileira, vive é, uma grande fase em seu clube, o North Carolina Courage. Uh, e na tarde do último domingo, ou seja, ontem, a jogadora marcou um dos quatro gols do seu time contra o Chicago Red Stars... E foi eleita a MVP da partida. Olha que legal. Uhum. Debinha que é inclusive jogadora da seleção brasileira é, também. É. né? Uh, com essa vitória por 4 a 0, é, o time da Debinha foi bicampeão da National Women's Soccer League, né? que é a liga de futebol Uh, de soccer, né, porque lá tem dois futebol, né, tem uhum. um futebol americano, tem um futebol feminino, mas uh, foi campeã aí da liga americana, norte-americana de futebol feminino. Muito legal, né, uma brasileira sendo eleita a melhor jogadora uh, da final aí, no, no campeonato americano, que é muito forte, né, o campeonato dos Estados Unidos que é muito forte, o feminino. Uhum.
2: É interessante que a debinha ela... É um dos nomes principais desse processo de renovação da, da seleção brasileira. Né? O Brasil, nas próximas competições, é, vai ter que passar por um período de transição. Do, é, Formiga, Marta e Cristiane sempre fizeram um trio aí, um tripé principal da seleção. Mas a Debinha é desponta como um nome para as próximas competições né, no é. futuro.
1: É isso aí, muito bem. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecer mais uma vez a presença do Gonçalo Júnior. Obrigado, viu, Gonçalo? Valeu, eu
2: que agradeço.
1: E do João Prata. Obrigado, viu, João? Valeu, Brisa. É isso aí. E agradecendo a todos vocês mais uma vez. Lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Vocês podem ouvir ou baixar por qualquer aplicativo de streaming da sua preferência. Combinado, gente? Então, amanhã, meio-dia, estaremos de volta com o Estadão Esporte Clube. Grande abraço. Tchau.
0: Você ouviu Estadão Esporte Clube.